0: Bienvenue chez les Augustines de l'Hôpital général de Québec. Je suis heureuse de vous accueillir chez nous, à Notre-Dame-des-Anges, la plus petite municipalité du Québec. Et oui, sur ce petit bout de territoire en plein cœur de la ville de Québec, vous changez soudainement de municipalité, et ce depuis 1855. Il s'agit de la plus petite et plus ancienne municipalité à vocation religieuse au Québec. C'est la supérieure de notre monastère qui agit comme mairesse. Une belle façon pour notre communauté de rester maître de sa destinée dans ces lieux que nous habitons depuis plus de 325 ans. Je suis Sœur Lucie, une Augustine de la Miséricorde de Jésus. Je vais vous accompagner tout au long de ce voyage dans le temps au cœur de notre histoire. Une histoire qui remonte bien avant l'arrivée des Augustines en Nouvelle-France en 1639 et la fondation de l'Hôpital général de Québec en 1693. Dès les débuts de la colonie, le magnifique lieu où vous êtes en ce moment suscite l'intérêt de Samuel de Champlain, le fondateur de la ville de Québec. Il y envoie les récollets sous la direction de Jean Dolbeau pour qu'ils y construisent le premier établissement religieux du pays.
1: Quel site extraordinaire au bord de cette rivière sinueuse et poissonneuse. Les autochtones la nommaient Kabir-Kouba. Jacques Cartier l'avait baptisée Sainte-Croix. Nous lui avons donné le nom de Saint-Charles. Je comprends pourquoi Champlain nous demande de bâtir ici les fondations de la ville idéale qu'il rêve pour la colonie. Une mission exaltante. Son projet est de créer une ville qu'il nomme Ludovica en l'honneur du roi Louis XIII. Une grande cité entre montagnes et fleuve mais peut-être cherchez-vous la rivière. Aujourd'hui, la Saint-Charles coule un peu plus loin. Elle a été remplacée en 1957 par la route qui sépare notre emplacement du parc Victoria.
0: À l'époque de la Nouvelle-France, le lieu était déjà fréquenté par les Autochtones qui utilisaient la rivière pour la navigation et la pêche sur le fleuve. Il était donc naturel pour les Européens de s'installer ici pour faciliter les échanges et le commerce. Les récollets premier missionnaire de la Nouvelle-France, arrivent donc sur le site en 1620 pour y construire leur couvent et leur église. Jean Dolbeau bénit la pierre angulaire du couvent le 3 juin 1620. Ce récollet fait partie du premier groupe de missionnaires au pays. Né en France en 1586, il joint la communauté des récollets en 1605 et dix ans plus tard, à 29 ans, il s'embarque pour la Nouvelle-France. Il est d'abord missionnaire à Tadoussac, auprès des Inus, qu'on nommait à l'époque Montagnais. Après un séjour en France, il revient en Nouvelle-France en 1618 à titre de supérieur.
1: Quel jour merveilleux que ce 3 juin 1620, jour d'inauguration des travaux. Notre couvent et séminaire, le premier au pays, prend rapidement forme, le bâtiment est construit par des Français et des Autochtones, supervisés par le capitaine François Gravé-Dupont. Nous habitons notre couvent dès l'automne, et la première messe est dite dans notre église le printemps suivant, en mai 1621. Je ne reste hélas pas longtemps à Notre-Dame des Anges. Je suis appelé par d'autres fonctions en France. Cependant, mes collègues récollets font croître notre monastère jusqu'en 1629, lorsque Champlain perd la Nouvelle-France aux mains des frères Kirk, qui agissent pour l'Angleterre. Nous sommes alors forcés de retourner en France. Après de nombreuses négociations, la France retrouve la propriété de la Nouvelle-France, trois ans plus tard. Le retour des récollets en Nouvelle-France est cependant semé d'embûches. Les jésuites réclament l'exclusivité de la mission dans la colonie. C'est donc seulement en 1670 que notre congrégation réussit à revenir sur le bord de la rivière Saint-Charles. Les bâtiments que nous avions si fièrement construits étaient en bien mauvais état. Ils avaient été saccagés en partie par les Anglais, puis par les habitants et leurs animaux qui avaient occupé les lieux. Dès leur retour, les récollets reconstruisent rapidement un couvent. L'année suivante, ils relèvent l'église, mais ce n'est qu'en 1677 qu'ils peuvent enfin bâtir une nouvelle habitation digne de ce nom, grâce au gouverneur Louis de Buade, comte de Frontenac, qui en finance les travaux. Le gouverneur en fera sa maison de retraite spirituelle et de repos, un du tracas du gouvernement de la colonie. Enfin, en 1680, mes confrères bâtissent une pour abriter notamment le réfectoire. Le complexe que vous voyez devant vous a été construit autour de ces bâtiments qui ont aujourd'hui plus de 350 ans.
0: Décédé en 1652, Jean Dolbeau n'est jamais revenu sur le site dont il fut le fondateur. En 1692, les récollets, devenus aumôniers des soldats de la Nouvelle-France vendent à Monseigneur de Saint-Vallier, évêque de Québec, leur couvent sur la Saint-Charles. L'évêque veut y établir un hôpital général. Les récollets s'installent alors dans la haute ville de Québec. C'est un parcours bien mouvementé que les récollets connaissent en ce début de la colonie. Découvrons maintenant comment les Augustines s'installent sur le site et le transforment. Ce projet des Augustines du monastère de Saint-Augustin est réalisé en partenariat avec la Commission de la Capitale-Nationale du Québec.